0: Die.
1: Alle zusammen gegen den Faschismus, alle zusammen. Ja, da hat man doch gleich wieder die Bilder vor Augen. Seit einer Woche gehen Hunderttausende Menschen gegen rechts auf die Straße, rufen alle zusammen gegen den Faschismus, wie gerade gehört in Hamburg. In Berlin klang das so.
0: Haltet es zusammen, haltet fest zusammen, euch, Leistet Widerstand
2: gegen Rüchse, Ja, da wurde Hey Ho, spannenden Wagen an, einmal umgetextet zu einem Protestlied. Aber nicht nur in Berlin, auch in Bonn ging es sehr musikalisch zu. Ich
1: eine Million Menschen bisher in ganz Deutschland, waren das laut den offiziellen
2: Behördenzahlen? eine richtige Protestwelle, die wahrscheinlich auch diese Woche erstmal nicht aufhören wird, denn bis Ende Januar sind in ganz Deutschland mehr als 100 weitere Demos angemeldet. Die Recherchen von den Kollegen und Kolleginnen bei Korrektiv haben das fast zum Überlaufen gebracht.
1: Ja, seitdem wissen wir, was Rechtsextreme und AfD-Vertreter planen, wovon sie fantasieren, nämlich Millionen von Menschen auszuweisen, zu deportieren, Menschen, die nicht in ihr völkisch-nationalistisches Weltbild passen und dabei ist ja schon lange klar, dass die AfD ein und damit einen menschenfeindlichen Kurs fährt. Vielleicht sind es aber auch die Landtagswahlen in diesem Superwahljahr in drei ostdeutschen Bundesländern, die klargemacht haben, dass es vor zwölf ist, um sich gegen die AfD zu positionieren.
2: Wie lange hält aber dieser Demoschwung an? Viele sind ja gerade so richtig elektrisiert von diesem Gemeinschaftsgefühl, wenn so viele Menschen gemeinsam auf der Straße demonstrieren. Aber haben wirklich den langen Atem oder brauchen wir nicht eigentlich einen langen Atem, damit sich gesellschaftlich und politisch etwas ändert?
1: Und erreichen die Demos die Menschen, also die mehr als 20 Prozent, die bereit sind, die AfD zu wählen? Oder ist das gar nicht so relevant? Geht es jetzt eher um die 80 Prozent, die eben nicht AfD wählen, die schweigende Mehrheit?
2: Darüber diskutieren wir, Feline und ich, Christina, heute in Was geht, was bleibt.
1: Und zwar mit unserem Gast, mit Mohammed Amjaid. Er ist Journalist und Buchautor. Er schreibt über Rassismus und Antirassismus. Hallo Mohammed, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich muss ja sagen, für meinen Teil, ich war sehr berührt und gerührt, so viele Menschen auf der Straße zu sehen, neben mir, die Bilder zu sehen. Das hat gut getan irgendwie. Wie ging es euch damit?
0: Also ich habe das natürlich, was auf der Haben-Seite ist, ist auf der haben Ich würde nicht sagen, es ist fünf vor zwölf, sondern es ist Viertel nach drei, auf die Straße zu gehen. Mhm. Deswegen kommt das alles ein bisschen spät, aber es ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn an einem Wochenende bis zu eine Million Menschen erstmal klar sagen, dass es so nicht weitergehen kann. Ob das nachhaltig ist, das werden wir ja hier in dem Podcast besprechen. Ja.
2: Bist du auf die Straßen mitgegangen, hat es dich mit rausgezogen oder hast du das eher so von außen dir angeschaut? Weil ich fand das schon so, mir wäre es schwer gefallen, nicht mitzulaufen. Also mir ging es so wie Feline. Mich hat das auch sehr irgendwie berührt, aber gleichzeitig dachte ich mir, ich will es auch nicht irgendwie zu so emotional werden, weil es ist halt auch wirklich eine echt ernste Angelegenheit.
0: Genau, es ist eine ernste Angelegenheit, die halt sehr, sehr viel mit meinen journalistischen Recherchen zu tun hat. Und deswegen gehe ich nicht demonstrieren aus Prinzip. Einfach oh. aus journalistischer Sicht finde ich das ich besser, wenn ich quasi mich auf meine Arbeit konzentrieren kann. Und man weiß ja auch, dass äh, rechtsextreme Akteure das dann auch gerne instrumentalisieren und sagen, guck mal, die, die Presse, die ist ja da und gleichzeitig ist sie gegen uns und deswegen ist es eine große Verschwörung. Deswegen bin ich im Winterabend dann zu Hause geblieben und habe die äh, geheimen Akten durchgeblättert.
1: Die was, auf man, liegen. was man bei dir jetzt Mohammed raushören konnte, war, dass du meinst, das ist eigentlich eine viel zu späte und vor allem auch eine viel zu dünne Reaktion. Also da sind zu wenig Menschen auf der Straße. Andererseits könnte man ja auch sagen, hey, die Spontanität, die Schnelligkeit dieser Protestbewegung ist beeindruckend. Die Größe ist überwältigend. Also zum Beispiel der Politikwissenschaftler Hajo Funke, der zu Rechtsextremismus forscht, der sagt, das ist eine der größten Bürgerbewegungen, die es in der Geschichte der BRD gegeben hat. Nach den Demos gegen den Vietnamkrieg, nach der Bürgerbewegung der späten DDR. Die Journalistin Jana Hensel sagt, es ist ein kleines demokratisches Wunder, was da gerade passiert. Also sind wir eigentlich doch gerade auf einem guten Weg, kann man das so sagen?
0: Ich sehe immer das Glas halb leer, weil das auch Teil meiner Arbeit einfach ist und deswegen Hajo Funke war auch mein Professor an der Universität und ich weiß, wie er zum Beispiel so auf diese Bewegungen schaut. Und beide haben Recht. Also es ist für deutsche Verhältnisse schon sehr erstaunenswert, glaube ich, dass Leute überhaupt auf die Straße gehen. Und nicht nur bei den ganz großen Demos, die wir jetzt gehört haben, in Hamburg zum Beispiel, in Frankfurt oder in Berlin, sondern wenn in Luckenwalde ein paar wenige Hunderte auf die Straßen gehen, mhm. wenn in Cottbus ein paar wenige Hunderte auf die Straßen gehen, wenn in Gegenden von Bayern, aber auch Baden-Württemberg, dort, wo die AfD ja auch teil sehr stark ist, wir dürfen auch nicht so tun, als wäre es ein Ausproblem, dann ist es schon gut, aber gleichzeitig fällt es mir auch schwer, das einzuschätzen, weil es ist ja noch ein ongoing process, also wie wird das weitergehen, ich weiß nicht, wie ihr ihr das so empfindet, ob das jetzt so abgeschlossen ist oder ob das erst Mhm. jetzt
2: anfängt. Ja, manche sprechen ja von so einem Sprint, der da jetzt stattfindet, so, dass jetzt so viele schnell gleichzeitig rausgehen. Aber ich finde so Sprint ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, es müsste eigentlich wirklich also einen langen Atem geben oder brauchen, damit es noch länger weiterhält.
0: Sagen wir mal so, ich habe auf Instagram geschrieben, ich esse ein Häppchen met, wenn 10 Millionen auf die Straße gehen. Das ist so mein persönlicher Beitrag quasi zum Antifaschismus. <lacht>
1: Ist die Frage, wie man da hinkommt, dass so viele Menschen auf die Straße gehen, weil gerade, geht euch wahrscheinlich auch so, ist es ja schwer, diese Masse zu fassen zu kriegen. Also da ist die Rede von der sogenannten Mitte der Gesellschaft und das ist ein riesiges Spektrum, also von der CDU, CSU über die Kirchen bis zur Antifa. Schwer zu sagen, bei wem wir da genau reden. Eine Beobachtung ist, dass vor allem weiße Menschen auf die Demos gehen, oder?
0: Genau, also es gehen sehr viele weiße Menschen auf die Demos. Ich habe entsprechende Berichte dazu äh, gelesen, was ja an sich jetzt keine schlechte Sache ist, weil weiße Menschen auch zu einem großen Teil ja ähm, Rechtsextremismus Schuld tragen oder die Verantwortung tragen, sagen wir mal so in Deutschland und diesen finde ich es total wichtig nicht nur auf Akteure zu gucken, also nicht nur auf die AFD, sondern auf Inhalte und wie mainstreamig AFD Inhalte, vor allen Dingen Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit sich reingefressen haben in andere Parteien und andere Räume. Wenn wir das so verstehen, dann müsste man sich nochmal fragen, ob es jetzt eine Anti-AfD-Demo war zum Beispiel, die Mhm. wir gesehen haben oder was ganz anderes, wo viel mehr Leute und Gruppen auch äh, damit angesprochen werden sollten.
1: Also meinst du vielleicht, dass auch nicht weiße Menschen gerade nicht so sehr auf die Straße gehen, weil diese Recherchen für sie gar nicht so überraschend waren, also weil das Problem ihnen ja längst bewusst ist, also da ist gerade ein Teil der Gesellschaft aufgewacht, der das vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hatte?
0: Also ich war jetzt vergangene Woche im Hauptstadtstudio von der ARD und habe Justus von Daniels, das ist der Leiter von Korrektiv, kurz im Schminkraum getroffen und wir kennen uns. Ich habe ihm nur ganz kurz gratuliert, weil das ist eine wichtige und richtige Recherche gewesen. Es ist eine sehr gute journalistische Arbeit, die aber nicht aus meiner Sicht zumindest und aus der Sicht vieler Menschen, die betroffen sind von Rassismus, nicht überraschend war. Es ist auch in der Medienöffentlichkeit kein Geheimnis, dass sich AfDler, äh, andere Rechtsextremisten, auch einige Figuren aus der Medienlandschaft zu diesen Salons treffen. Und der Spiegel und andere Medien sind ja dann auch eingestiegen und haben weitere von diesen in Anführungsstrichen Geheimtreffen aufgedeckt, die bis in die CDU zum Beispiel reichen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Effekt gewesen, wo sehr viele nicht-weiße Menschen jetzt nicht so diesen Moment, glaube ich, verspürt haben, so jetzt ist es fünf vor zwölf, sondern für die ist es halt Viertel nach drei, für die ist es so der Alltag, mit dem sie jeden Tag konfrontiert sind.
1: Es ist ja nicht so, dass wir bei diesem Kampf gegen Rassismus, wenn wir ihn so nennen, oder gegen Rechts- bei Null anfangen. Es gibt ja Vorläufer, also in den 90ern die großen Demos gegen rechts oder eben das Unteilbarbündnis, 2018 nach der Hetzjagd in Chemnitz, nach den Übergriffen auf Geflüchtete. Dann 2020 der Anschlag in Hanau, die Ermordung von George Floyd in den USA durch einen Polizisten, die Black Lives Matter Bewegung, die auch in Deutschland Fahrt aufgenommen hat. Und in diesen Fällen waren auch deutlich mehr nicht-weiße Menschen aktiv, als als wir es heute sehen. Da haben sich Menschen politisiert, Strukturen aufgebaut. Kann man daran anknüpfen? Also Stichwort, diese muss die gerade laufen, größer machen?
0: Genau, daran sollte man anknüpfen, glaube ich. Und das auch noch mal eben nicht ahistorisch sehen, als da war eine Korrektivrecherche. Und deswegen ist es der Kipppunkt. Mhm. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen und die haben mir so das so formuliert. Ach, ich habe diesen Text gelesen und vorher hatte ich total große Hoffnungen dass wir immun sind gegen Rechtsradikalismus und ist so, eben, du hast ja gerade Hanau äh, erwähnt, Halle, äh, Walter Lübcke, Rostock-Lichtenhagen, der NSU, der Einzug der AfD in den Bundestag und in die Landtage. Aber viele haben das jetzt bei diesem Geheimtreffen gemacht und mhm. das ist ja auch okay, besser viel später als überhaupt nicht. Aber aus einer bestimmten Perspektive ist es doch dann ein kleines Rätsel, warum das einige Leute triggert jetzt.
1: Aber es gab jedes Mal Gegenbewegungen. Wie knüpft man da jetzt an? Wie genau?
0: Schau mal, also ich glaube, die einfach linke, progressive, antirassistische Kreise sind nicht so gut organisiert wie Geheimtreffen und rechtsextreme Kreise, wo dann auch irgendwelche Millionäre dann Geld reinschütten das ist Teil des Problems, also sich da auch noch mal ehrlich zu machen und zu sagen, dass Rassismuskritische Perspektiven, Antisemitismusbekämpfung, die Organisation von verschiedenen Minderheiten oder die Selbstorganisation von verschiedenen Minderheiten noch nicht auf der Organisationshöhe ist. Mhm. Und deswegen ist es ein richtiger Ansatz zu sagen, dass man das zusammendenkt. Deswegen müssen wir ja mal schauen, ob das jetzt in den kommenden Wochen genauso kommt, aber es ist auf jeden Fall viel Arbeit, das ist einfach nur ehrlich, das auch einmal zu erwähnen.
2: Hm. Es ist der Grund, warum es in der Vergangenheit eher Aufmerksamkeit gab, wenn sich vor allem rechts also positioniert hat, zum Beispiel die Querdenker-Demos, die Pegida-Demos jeden Montag, Fridays for Future mache ich jetzt aus, aber so wirklich über Wochen, über Monate hinweg hat es auch gezeigt, dass eben rechts besser verknüpft ist, besser organisiert ist und deswegen ist es jetzt so eine große Überraschung, dass so viele Menschen von Omas gegen Rechts bis Antifa zusammen auf die Straße gehen und Meinst du, es braucht da irgendwie noch so einen ganz klaren Slogan oder reicht es einfach, dass diese Leute jetzt gemeinsam auf die Straße gehen? Oder meinst du, es bräuchte noch so richtig so einen Slogan, der sie auch irgendwie alle zusammenfasst? Und vielleicht
1: nicht nur das, sondern auch eine Vertreterin, eine Figur, eine eine Leuchtfigur, die, die spricht öffentlich. Also Luisa Neubauer zum Beispiel, die Klimaaktivistin, hat ja die erste Demo in Berlin mitorganisiert. Aber andererseits ist sie so eine Reizfigur für die Rechten, für die Konservative.
0: Also ich bin einfach ein bisschen skeptisch, ob es diese charismatische Person geben kann, ob das überhaupt nötig ist. Und mhm. wir können natürlich auch über Slogans sprechen. Wir können uns hoffentlich äh, alle oder alle, die irgendwie äh, die Menschenwürde wahren wollen, darauf äh, verständigen, dass Menschen nicht zwangsdeportiert werden. Dann müsste man aber auch über Abschiebungspläne der Ampel sprechen. Das meinte ich auch mit linke progressive Kreise. Es ist total schwierig, die auch quasi zu vereinen, weil man mäkelt immer sehr gerne, um Man nörgelt immer sehr gerne, aber hier ist es halt, glaube ich, wie du zu Recht auch erwähnt hast, die Aufgabe, alle irgendwie zu vereinen. Und das Problem aber ist, dass rechtsextremes Gedankengut so normalisiert ist in unseren Diskursen. Man macht auch die öffentlich-rechtlichen Medien auf oder blättert in der Zeitung und ganz normal werden Inhalte aus diesen Geheimtreffen normal wiedergegeben in Interviews mit AfD-PolitikerInnen. Und da gilt es eben, diejenigen, die nicht davon direkt betroffen sind, aufzurütteln. Mhm. Also eben nicht die Menschen, die nicht-weißen Menschen und die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern diejenigen, die äh, sich zurücklehnen können und sagen können, ich werde hier nicht deportiert.
1: Ja, weil das genau beschreibt es ja, also wir hatten eben die Schwierigkeit zu sagen, wer geht da eigentlich auf die Straße, aber auch wofür, also weiß nicht, ist denn jetzt letztlich dann die Botschaft sowas wie, ja, wir haben verstanden, das Problem heißt, Rechtsextremismus und Nicht-Migration? Würdet ihr das sagen? Kann man die Haltung der Menschen so beschreiben? Also haben die auch ein Problem mit der aktuellen Asylpolitik, der Ampel und dem sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetz? Geht es dieser kritischen Menge um ihre eigene Vorstellung einer
2: bunten Demokratie oder um echten Minderheitenschutz? Also ich habe mir das in Karlsruhe angeguckt mit den 20.000 Menschen und ich habe keine Schilder gesehen, die ähm, das AfD-Leit der Ampelregierung mit, also mit Blick auf die Migrationspläne, die Asylpläne kritisiert hat. Also da habe ich keinen Shit gesehen und da habe ich mich schon gefragt, ey, warum eigentlich nicht? Wieso ist dafür jetzt kein Raum da?
0: Weil ich glaube, deutsches Verständnis von politischer Auseinandersetzung ist Kompromisse finden. Und viele Angebote, politische Angebote bestehen ja darin, zu sagen, man muss der AfD... Zitat, politisch entgegnen. Und das, damit meinen ganz viele, dann machen wir halt eine strengere Asyl- und Fluchtpolitik daraus, mhm. um quasi das Klientel, das potenziell die AfD irgendwie wählt, auch an uns zu binden. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, was ich auch versucht habe anzusprechen mit, die AfD ist auf jeden Fall das organisierte rechtsextreme Böse in diesem Land, in Parteiform. Aber wir müssen auch über die politischen Inhalte sprechen Und dann den Blick weiten und einen politischen Markt entstehen lassen, wo Parteien sagen, ah, antifaschistische, dezidiert antifaschistische Politik lohnt sich auch bei Wahlen, weil Leute das nachfragen. Da sind diese Bilder von Massendemonstrationen aus verschiedenen Städten dann doch gut. Vielleicht sitzen sich einige ParteistrategInnen dann in ihren Parteizentralen zusammen und machen vielleicht ein bisschen Programm in diese Richtung.
1: Ja, die Demo kann ja auch nicht alles sein. Vielleicht schauen wir mal drauf, was quasi nach der Demo passieren muss. Also wie sich jede und jeder von uns irgendwie politisch oder auch sozial engagieren könnte. Es gibt da ja jetzt sehr, sehr viele Empfehlungen, die so ähm, veröffentlicht wurden. Also man soll seine Abgeordneten anschreiben, in eine Partei eintreten, wählen gehen sowieso, demonstrieren gehen, Petitionen unterschreiben. Wie ist es mit... Zum Beispiel Vereinsarbeit oder in ja dem Eintritt in Jugendclubs, die jetzt nicht unbedingt mit Rassismus oder Rechtsextremismus im engeren Sinne zu tun haben, aber die sich positionieren, wo von vornherein klar ist, bei jeder kleinsten Situation muss nicht ein Einzelner aufstehen, sondern quasi die Vereinsleitung schon hat den Kampf gegen, gegen Rassismus internalisiert.
0: Ich finde ja dieses Engagement im Kleinen absolut wichtig, super wichtig im Verein, im schulischen Kontext, in der Nachbarschaft, auch ganz lose. Das muss überhaupt gar nicht so immer organisiert sein, sondern man kann auch einfach sagen, hey, wir passen aufeinander auf, einfach in einer Nachbarschaft. Oder wenn man einkaufen geht, dass man irgendwie so fragt, hey, wie geht es dir, ist alles okay, brauchst du irgendwas? Das sind so ganz informelle Möglichkeiten, Solidarität zu zeigen und zu leben. Und dann kann daraus auch was Größeres erwachsen. In Thüringen oder in Brandenburg haben sich jetzt verschiedene Akteure zu einem Bündnis zusammengefunden. Also Vereine, Unternehmen, Parteien, Initiativen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, in dem Kontext, wo wir im September wirklich Gefahr laufen, dass, also das wird richtig hässlich vielleicht ist diese Art und Weise von sich zusammentun und Solidarität zeigen über Parteigrenzen, über Vereinsgrenzen etc. hinweg zumindest eine Möglichkeit, sich zu wappnen für das, was demnächst kommen könnte.
2: Ja, du hast gerade die ähm, drei Landtagswahlen in Ostdeutschland angesprochen, die im Herbst anstehen. Diese gesellschaftliche Arbeit, dieses Zusammentun, ist jetzt noch genug Zeit bis dahin? Oder ähm, es ist schon wirklich Viertel nach drei, irgendwie halb vier?
0: Ich war vergangenes Jahr, ich glaube, es war im November in Erfurt für eine Recherche unterwegs und habe dort mit sehr vielen Leuten einfach auch so gesprochen. Und was mich so richtig fertig gemacht hat, war damals, dass sich alle, mit denen ich gesprochen habe, egal wo sie sich im politischen Spektrum positionieren, sich abgefunden haben, mit AfD könnte bis zu 30, 40 Prozent holen. So und diese Resignation sogar bei den Leuten, die a- dezidiert antifaschistisch denken, das war schon so das war schon sehr dystopisch und meine Hoffnung ist, dass jetzt dieses Aufrütteln nachhaltig bis September auch wirkt. Dass Leute aus ihrer Lethargie so ein bisschen rauskommen und sagen Zumindest können wir denen nicht kampflos das Terrain überlassen.
1: Aber du sagst dystopisch, bräuchte es nicht eigentlich viel mehr Utopien? Beziehungsweise so, also müsste man die Demos zum Beispiel nicht eigentlich positiver framen? Also für was genau steht man da eigentlich ein? Nicht
2: nur gegen was, sondern für was? Ja, oder nicht nur für was, sondern auch, wer ist da jetzt eigentlich unterwegs? Weil wir konzentrieren uns sehr auf die 20, 30, 40 Prozent, die AfD wählen könnten. Sollten wir uns auch mehr fokussieren auf die 80, 70 Prozent, die eben nicht AfD wählen?
0: Ihr habt vollkommen recht. Es liegt in meinem Naturell einfach die ganze Zeit zu meckern. Es ist so auch, dafür werde ich bezahlt, auch zu sagen, guck mal, das ist der Abgrund. Das ist Teil, glaube ich... Von einer konstruktiven Möglichkeit, dann eben auf die Utopie zu kommen. Das schließt sich auch nicht aus. Und deswegen braucht es unbedingt ja auch diese positive Erzählung, die ja sich dann auch abarbeitet an deutscher Geschichte zum Beispiel. Also dass man sagt, wir wollen nicht, dass staatliche Stellen in diesem Land irgendwelche Leute aufgrund ihrer Herkunft abholen und abschieben daraus könnte man halt eben diese Solidarität formulieren und zu sagen, wir passen aufeinander auf. Plus, indem man, glaube ich, auch die Netzwerke aufzeigt. Also es geht ja nicht darum, dass irgendwelche Leute sich in irgendeiner Villa in Potsdam getroffen haben, sondern es geht darum, wer hat sich da getroffen? Polizei, Bundeswehr, Leute aus der Hochschule, Unternehmerinnen. Und wenn man das quasi skizziert hat, dann kann man im zweiten Schritt, glaube ich, eben diese positive Erzählung auch etablieren.
2: Man hat jetzt auch schon so erste Umfrageergebnisse. Das war schon von diesem Meinungsforschungsinstitut INSA, die diese Woche, also eine Erhebung von dieser Woche gezeigt hat, dass die AfD bereits 1,5 Prozentpunkte verloren hat. Das erste Mal seit zwei Jahren. Ähm, Bleibt zwar immer noch über 20 Prozent, aber schon 1,5 Prozentpunkte. Erik Marquardt, der für die Grünen im EU-Parlament sitzt, hat getwittert, Leute, das sind eine Million Menschen, diese, diese Prozentpunkte, die jetzt nicht mehr AfD wählen wollen. Die wir zurückgeholt haben, in Anführungszeichen. Die wir zurückgeholt haben. Von uns eine Million DemonstrantInnen haben jetzt eine Million potenzielle AfD-WählerInnen davon abgehalten. Ist das wieder so ein bisschen so ein falscher Fokus? Es wird schon wieder so anfangen, ah, wer sind denn die AfD-WählerInnen und davon haben wir jetzt schon eine Million irgendwie bekehrt, in Anführungsstrichen. Wir neigen jetzt wieder sehr schnell dazu zu gucken, wer sind so alles diese AfD-WählerInnen und wie könnten sie jetzt davon irgendwie sich berührt fühlen ähm, durch diese Demos?
0: Gott, ich bin wieder der Partypuppe, es tut mir leid, aber Insa-Umfragen im Auftrag vor allen Dingen vom Springer Verlag ja, mit Vorsicht gen- immer ja, genau. muss man immer genau. mit Vorsicht genießen. Ich glaube, einige Leute wird man eh nicht erreichen. Also das ist auch Teil der Wahrheit. Also wenn man denkt, die AfD wird auf null Prozent gedrückt, das also Utopie, wie gesagt, ich, ich, natürlich würde ich mir das wünschen, aber es ist, glaube ich, nicht in Reichweite und deswegen sich davon freimachen und sagen, man guckt auf die Inhalte und man sagt, die Menschenwürde ist unantastbar. So. Mhm. Und dann kann man in einem zweiten Schritt gucken, lösen sich dann 4%, 5%, 6%, 8%, hoffentlich 35%. Das ist dann etwas, wo auch jede einzelne politische Person, jede einzelne Wählerin für sich selbst das auch entscheiden muss.
1: Okay. Du hast die Rolle des Partypoopers oh, und nein, der Spaßbremse. Nein, Trotzdem frage ich dich nach etwas Konstruktivem vielleicht. Ja. Weil wir uns ja hier fragen, wie man diese Gegenbewegung, die ja eine ist, nachhaltig macht. Wie würdest du es beschreiben? Wie würdest du es beantworten? Konstruktiv. Es ist schwer, ne?
0: Es ist schwer, aber ich würde sagen, nicht locker lassen. Ich würde sagen, politische Forderungen formulieren. Es kann nicht darum gehen, quasi einfach zusammenzukommen und sich gegenseitig auch irgendwie Mut zuzusprechen auf diesen Veranstaltungen, sondern zu versuchen, daraus eine politische Forderung zu formulieren. Mhm. Sei es jetzt AfD-Verbot zum Beispiel, sei es Finanzierungsentzug, wie jetzt äh, auch vor kurzem mit der Nachfolgepartei der NPD passiert ist. Und genau diese Bewegung in das politische System reindrücken. Das sind dann vielleicht auch Leute wie Luisa Neubauer, die sehr... Nah auch ähm, an verschiedenen Parteipolitikerinnen zum Beispiel, ist, dass man dann t- tatsächlich über diese Figuren versucht, das als Mainstream zu etablieren und zu sagen, dieser Antifaschismus muss eigentlich in der politischen DNA dieses Landes liegen, alleine schon wegen der deutschen Geschichte. Und da finde ich, glaube ich, könnte ein nachhaltiger Ansatz sein, dass das nicht verpufft.
1: Das heißt, Vereine, Netzwerke müssen sich viel mehr zusammentun was Netzwerke auf jeden Fall schwerfällt.
0: Und Netzwerke in politischen Parteien. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig. Wir haben ja über Wahlen gesprochen. Es gibt keine Partei, die dezidiert antifaschistische Inhalte anbietet. So Aus meiner Perspektive. Die Linke hat sich jetzt gerade irgendwie gespalten, genau hm. äh, am Migrationsthema. Aber dieses Angebot auch, glaube ich, zu machen und das Potenzial zu erkennen, das wäre dann aus dem politischen System heraus, glaube ich, auch eine große Aufgabe.
2: Ich habe mich gefragt, ob so ein bisschen auch jetzt das Problem ist, in den letzten Jahren noch immer gewesen ist die Wahlbeteiligung. Also, dass Menschen vielleicht auch ein bisschen zu faul waren, wirklich ihre Stimme zu nutzen und dass man vielleicht jetzt gemerkt hat, okay, es macht Spaß, laut zu sein und es ist eine unfassbar tolle Sache, dass wir hier in einer Demokratie leben und wählen können. Also, dass diese Demos vielleicht auch so ein Lust gemacht haben, darauf Kreuzchen zu setzen, auch bei der äh, Europawahl dieses Jahr, wo wir ja auch alle beteiligt sind. Das sagt man doch
1: immer, dass die größte Gefahr für die Demokratie eigentlich die Gleichgültigen sind. Vielleicht gibt es jetzt ein paar weniger Gleichgültige.
0: Gleichgültigkeit muss man sich auch leisten können, Hm. tatsächlich. Und natürlich gibt es Leute, die haben viel zu tun, einen schwierigen Job, müssen sich um die Familie kümmern. Und dann fragt man sich im privaten Umfeld, kann ich mich jetzt noch um diese Baustelle kümmern? Und die Antwort ist oft, die Demokratie geht flöten, wenn man nicht wählen geht. Aber man, es wird auch einem nicht leicht gemacht. Also wenn man sich in Ostdeutschland vor allen Dingen die vergangenen Kommunalwahlen anguckt, wo einzelne Kandidaten von Nicht-AfD-Parteien sich geweigert haben, Bündnisse zu schmieden und wo dann AfDler dann quasi einem sehr fragmentierten demokratischen Spektrum gegenstanden und dann auch teilweise ja auch gewonnen haben, Da muss man auch nochmal darüber nachdenken, ob so schwierig das ist aus progressiver Sicht, ob man nicht pragmatischer auch rangeht und sagt, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und die Person wählen, die zumindest die AfD-Kandidatin verhindert. Aber zur Wahl gehen ist auf jeden Fall absolut wichtig aus meiner Sicht.
1: Okay, Mohammed, vielen Dank fürs Mitmachen und du hast unsere Hoffnung, würde ich sagen, nicht ganz zunichte gemacht. Da waren ein paar Hoffnungsschimmer dabei. Vielen, vielen Dank.
0: Danke euch.
2: Ja, und wenn ihr wissen möchtet, dann Überblick haben möchtet, wo in den nächsten Tagen bei euch in der Nähe Demos stattfinden, da gibt es eine gute Seite, die das bündelt, nämlich demokratim.org, also demokra wie bei Demokratie, aber nicht t hinten, sondern team, demokratiem.org, Da kann man nachgucken, wo die nächsten Demos sind.
1: Ja, schön, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Das war euer SWR 2 Podcast. Was geht, was bleibt mit Filine und mit Christine. Folgt uns einfach, wenn ihr weiter alle zwei Wochen von uns hören wollt. Wir freuen uns über Sterne, über Feedback oder Themenideen. Gerne an kulturpodcast.swr.de. Tschüss.
2: Ciao. Moment, bleibt noch kurz dran. Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Schauspielerinnen, ab 40 haben es in ihrer Branche schwer, in Film und in Fernsehen und im Theater, viel schwerer als ihre männlichen Kollegen noch auf der Bühne oder auf dem Bildschirm vorzukommen. Aber warum ist das so?
1: Ja, das ist eine Frage,
2: die der Rote Rosen Podcast beantworten will. Ein Podcast zur bekannten Telenovela im Ersten. Ein Podcast, der selbstbewusst sagt, es ist egal, wenn ihr das nicht guckt, (lacht) denn dieser Podcast macht trotzdem Spaß.
1: Der Host Martin Tietjen spricht dafür mit den SchauspielerInnen und schleicht sich hinter die Kulissen.
2: Der Rote-Rosen-Podcast, nicht nur für Fans, ihr findet ihn überall, wo ihr Podcasts hört.